0: 第1回のゲストは、ハーバード大学理数研究所研究員で、神経科学系ポッドキャスト、ニューロラジオを運営していらっしゃる宮脇武之さんです。宮脇さんは東大薬学系研究科池川県のご出身で、研究科からの先輩でもあります。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします
0: 。いつもニューロラジオを拝聴しておりまして、本当に毎回面白い研究の背景とか裏話を
1: 聞くことができて、
0: うん、もうとっても感動しています。どうもど
1: うもありがとうございます。はい
0: 完全にあの、ニューロラジオにインスパイアされまして、バイオステーションでも、ポッドキャストを始めてみたいなと思いますし、<笑>うん、今に至ります。はい。今回その、ニューロラジオご本人である宮脇さんに、まあ、ポッドキャストのコツだとか、と合わせて、宮脇さん自身の研究キャリアのお話をお伺いしたいと思ってます。はい。で、まあ、本日はなんとなく地形列順に沿って、駅ヶ野県時代のお話から、留学時っで、まあ、ニューロラジオのあれこれといった順にお話を進めて、活かしてていいきたいと思っております、はい、もし宮脇さんからご自己紹介的なのがございましたら
1: あそうですねえっ、ー、とじゃあ、えー、と紹介に預かりました宮脇ですもう紹介していただいた通り東大薬学,学部の池谷先生のもとで博士号を取得しまして現在はハーバード大学医学校ヴィスインスティチュートのジョージ・チャーチ先生のグループで研究を行っています興味としてはツール開発にありまして特に神経回路だとか脳の血管網といった多くの細胞からなる複雑なネットワークを操作したり可視化したり解析したりするようなものを作っています今年の3月から「ニューロレディオ」っていうポッドキャスト番組を元 FMI これからアレン・インスティチュートに行く萩原健太さんと行っていますコン,テンツコンテンツとしては最近出た面白い論文について2人でディスカッションしたりいろいろなキャリアステージの研究者へのインタビューなどを行っています。ご興味のある方は、まあ、番組のホームページニューロラディオドレディオド東京か、あるいは Spotify や Apple ポッドキャストでニューロラディオと検索していただければと思います。ありが
0: とうございます。それでは早速池川県自体のお話からお伺いしていく感じでよろしいでしょうか。はいどうぞどうぞ。まず最初池川県に入られて研究を始められたということなんですけど、やっぱ最初最初から神経やりたいみたいな感じで。研を選ばれたっていうう感じなんでしょう
1: かそれがですね実はそうではなくてなんかこうそうなんですよそのニューロレディオとかでこうインタビューしてると皆さんその立場は高橋先生の本を読んだりとかでその神経にもともと興味があったっていう感じなんですけど僕自身はもともと脳に興味があったわけではなくってこの中高の先生だとかあと塾の先生これあの今定量研ので PI なさっている奥山先生なんですけれども。あとその学部1年生の時に文政研に遊びに行くっていう遊びに行くじゃないなえっと見学しに行くっていうようなゼミがあってでまあ主に分子生物学に興味を持っていたんですねであのちなみに研究者を職業として考え始めたのってその文政研の,あの当時まだ文政研にあった後藤先生のラボでまあ、学生とかポスドクとかに話させていただいたんですけども、まあ、多分古立先生だと思うんですけれどもそのすごい楽しそうにしてらしたのを見てであ研究者職業いいなみたいな,なんかそれまではなんていうか人気な人しかいないのかなって思ってたんですけどまあ、いいなって思い始めたとでまあうん分子生物学ができる学部行こうって思ってで、まあ、なんとなく薬学,学部で行ってでまあそうですね薬学部2年生の時に池谷先生の授業にたまたま出てみたらまあすごい話が面白かったんですねでまあそれがきっかけかなっていう感じですねうん
0: じゃあ脳の入りというよりは人生物がやり,やりたくて薬学部で面白そうなところみたいな
1: そうですねうんでまあなんか特に何だろう池谷先生の話それで興味を持って本を読んだりこの先生のサイトを見たりしてたんですけれどもこう分子細胞の分子生物学っていう教,教科書あるじゃないですかああいうのでこうあんまり触れないようなアプローチでこう研究っていうのができるんだなっていうのにその触れたというか,、まあなんかまあ、つまりその大量のニューロンの集合的な振る舞いを見てでその背景に潜む神経回路の特徴について考察しようみたいなそういうアプローチの研究があるんだっていうふうにまあ感銘を受けたっていう感じですね、まあ、つまりその要素還元主義っていうよりかは、まあ、こう複雑系のエマージェントプロパティにこう着目するみたいな、まあ、そういうやり方を学びたいなって思って、まあ、池谷県に入ろうというふうに思いました
0: 池谷県入られて最初はテーマを、まあ、与えられるっていうか、まあ、選んで、会場のリップルウェーブとかをやろうみたいな感じだっ
1: たそうですね、そうですね。あの、あ、そうそう、あの、これ僕、あの、五島県にもすごく興味があるんで、逆質問みたいなこともしたいんですけれども、ぜひぜひ。五島県ではどういうふうにテーマが決まるんですか
0: 大体いい新人が入ると、4月に入ると、うん、4月に、ほぼ全員かな分の、えっと、研究のプロジェクトについて。えっと、1対その新人56人みたいな感じでディスカッションをやるんですね。うん、それで、なるほど,るほど、まあ、大体全員分のプロジェクトについて知って、なんとなくこう、興味、どういうのに興味があるかっていうのを考えていきつつ、あとまあ、1か月間、1か月ちょっとぐらいは、実験的にはイニシャルトレーニングっていって、こうみんながやるようなことをみんなでやるみたいな感じでやって、うんうん、まあ、その間に、そうですね、自分の興味決めて、お父さんと、1対1で話したりして、まあ、どういうことやりたいですみたいなのをすり合わせていってでまあなんとなく決めていくみた
1: いなああなるほどそうかいいですねうんそれとはまあ池谷犬はちょっと違う感じ池谷犬っていうかまあ当時約作松木先生もいらっしゃったえっと約作ですけれどもえっとまあその最初にみんなと話すっていうのは同じですねなんか初日にこうプレゼンテーションコンテストみたいなのがあってこう博士の学生たちでこう1人5分ぐらいで自分のプレゼン研究のプレゼンテーションみたいなのガーってやっていくであと修士の学生もまあ同じようにやっていって、まあ、そこで全員のこの研究内容をまあ把握しつつ、まあ、どういうのが面白いかなっていうふうな感じの説明を受けるっていうことをしてでまあその後もいろいろと話しつつまずその、まあ、僕がいた当時はっていう感じですけれどもそのまあ、助教とか准教授とかあの教授とかからこう各先生からまあこのくらいのテーマをやりたいと思ってますっていう感じでまあテーマ提示があるとでその中でこう新しく入った人たちたいこのまあ毎年まあ少ない時は5人ぐらいで多い時9人ぐらい僕,僕らの年は9人だったんですけどもまあそのくらいの人たちで話し合ってこうまあ誰がこのテーマやろうかなっていう感じで決めるっていう。形で決めてます、ねでまあ、僕自身は、まあ、なんかさっきも言ったようなその、まあ、たくさんのものの複雑な振る舞いみたいなって思ってたんで,で池谷先生からいろいろテーマ提示あったんですけど中でもそのカルシウムイメージングで大量の細胞の挙動を見るっていうようなことができるテーマを選ぼうっていうことで、まあ、アキュートスライス、まあえー、っとつまりその、まあ、取り出してきた脳をズバッと切ってすぐに見るみたいな、まあ、そういうスライスのカルシウムイメージングをやってました。具体的に何やってたかというと、まあ、当時その水沼さんっていうネイチャーニューロにの論文載っけてた先輩がアキュートスライスでこうシャープウェブリップルっぽいノウハウを出すっていう、まあ、結構珍しいその実験系を確立されてたんですねで、まあ、ノウハウが出せるビトロの系って面白いし珍しいしでカルシウムイメージングをしながら何かの役理作用を見れば論文になるっていう,こうスキームが<笑>確立されていてで森、ま、ト、あ、さんっていう今、北大で独立されている先輩にいろいろと教えてもらいながら、この論文化を目指しつつ、まあ、ビトロのイメージングと電気整理とアトマトラブを用いた解析とかをこう習得するっていうことをやってました
0: 。ちなみに、この2014年っていうのは、学年はどの時に当たるんです
1: かあ学年 M2 ですね。僕はあのそうですね、あのまあ、薬学部にいたんですけども、いろいろあって M1 からこう池ヶ谷家にジョインするっていう形になってますね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。え、ちなみに b o のときはどこに b o のときはあの天然物科学教室というところにいましたね。天然物科学教室では、あの、淡川先生っていう、今、今、準教授の講師の方講師なのか、まあ、当時、助教になって2年目みたいな、あの、感じの先生に、だから今の僕より年下ですよね。に、すごい、うん、すごい、すごいよくしてもらって、で、あの、約、ま、束、あ、って基本的に生理学の教室なんですけど、天然ではその、遺伝学的なことだったりだとか、まあ、化合物の合成だったりだとか、まあ、HPLC とか、まあ、これからそんなに触れないだろうなっていう実験技術でいろいろと触れさせてもらってすごい勉強になりました
0: じゃあもう、うん、あのプロさんのやつは1年ちょっとで出されたような、
1: うん、そうですねうんまあなんかやっぱりその K が確立されてたっていうのがあるのと則本さんすごい実験教えるのが上手だったんであ,のありがたく1年で。出せましたたね、うん、それはすすごい良
0: かったですフィギュアパネルが8個か9個ぐらいあって<笑>こんなに12年で出せるもんな,なんだなと思ってちょっと驚きました
1: まあなんかそれも解析の手法とかがすごい確立されてたんで、う
2: ん、そういうのはもう最初にテーマ決める時から12年で論文書きましょうっていう感じで話になってるんですか
1: いいいやそういうことはないです、ね、なんかまあ大きい方向性のテーマが与えられることもあるしこれ1 2年でもできるなっていうのもありますし僕はその結構焦ってたんでこれは出せそうだなっていうのはちょっと選んだっていうのはありますねだからそんなにめちゃめちゃ挑戦的ではないというかまあ、なんとなくこうすぐにできそうなものを選んだっていうのはありますちなみに
0: ちょっとだけ研究内容をお聞
1: きしたいんですけど
0: そもそもシャープウェーブリップルっていう脳波の話だと思うんですけど、これってどういう脳波なんですかそもそも何を測っているものなのかもちょっとよく分かってなくて
1: 。ああ、えっと、そうだな。シャープウェーブリップルっていうのは、えっと、主に睡眠しているマウスの,のカイ海馬 CA1 とかで見られる脳波の一種で、で、えっと、まあ、特徴としてはシャープウェーブっていう大体20ヘルツくらいのその周波数帯域とあと 150Hz くらいの周波数帯域のリップル波っていうのがこう一緒に出てくるっていう特徴があります。で、えっと、その時にえっと何が面白いかっていうとそのリプレイみたいなのが見えるっていうことが言われていてその睡眠する直前の行動中に見られてたこの海馬の発火シーケンスっていうのがすごい時間的に圧縮された形でそのシャープウェブリップル中にこう再生されるっていうようなことが言われているだからまあこれがその記憶の固定に何かしらの形で関わっているんじゃないかということがこうまあ美貌で言われているんですねでまあただその何て言うんだろうなあの薬理作用っていうかこの薬がどういうふうにそれに影響薬っていうか脳内伝達物質みたいなのがどういう影響ニューロボシレーターとかがねどういう影響を及ぼすかっていうのはそのビボとかで測りづらかったのでビトロでそういうのを再現できる系があるといいよねっていう話があったとでまあそのビトロにするってスライスにすると脳の結合がこうズバッと切られてしまうので。まあ、なかなか微こと同じようにはならないんですけれどもこのシャープウェブリップルの発生にはこの海馬の CA3 っていう領域から CA1 への領域への強めの投射が必要って言われてるんですけれども、まあ、そういうのがまあ,ある角度を持って角度っていうのはまあアングルを持ってこう投射が入ってるんですけれども、まあ、そういうのに沿うような形でこうスライスを切ってあげると、まあ、ノースライスにした時にもシャープウェブリップルっぽい脳波が見えるっていう。まあ、実験系ですね、まあ、それがあったと、でまあ、それを使って、まあ、ニューローモジュレーターの一つであるドパミンを使って、まあ、そのどういうモジュレーションがかかるのかっていうのを帯びたっていうのが、僕の仕事ですね
0: 。この後、シャープウェーブリップルはあれ,あれですよね、則本さんので、長期抑圧をもたらしてみたいなお話につながっていく
1: 。ううん、そうですね
0: 。宮脇さんがやられた時点で、なんとなくそういう感じだろうっていうのが見えてたんです
1: かいやそういうことはないです。あれ、多分のりもとさんはいつ頃だったかな。則本さん、多分 D2 か D3 の冬ぐらいから始めたんじゃないかな、あのテーマは。あそうなんです
0: ね。そんな感じで、じプロスマンの仕事一1つを M2 で出してしまって、じゃあ次やるかみたいな感じに
1: 。そうですね。まあ、うん、サクッと一歩をまとめて、まあ、本当は最初に提示されたテーマって、もうちょっとこう大きいというか。まあ、あの今も走ってるかもしれないで言えないんですけれどもまあそういうものだったんですけどまあ理由はいろいろだったんですけどちょっと方向性を変えようかなって思いましてまというのもまあ当時その僕が M1 で入ったのが2013年なんですけれどもこれどういう年かっていうと,えっと2013年の夏かなえっとローレン・ルーガーとスフォーボーダーたちが G キャンプ 6S とかまあ 6S に限らず6シリーズをこう論文として発表した年で、まあ、それによって遺伝学的に限定された細胞集団が美貌で、そのまあ、僕が使ってた OGB1 っていうケミカルっていうか、えーとまあ、インジケーター、ーカルシウムインジケーターと同等の感度でこうカルシウムのシグナルを取れるっていうような論文が出た年なんですね。さらにその、まあ、2013年の早い2月くらいかな、まあ、いつか忘れちゃったんですけど、まあ、そのくらいの冬の頃にはマーク・シュニッツァー、スタンフォードのマーク・シュニッツァーのラボから、インスコピックスっていう自由行動化でこうマウスの神経活動が取れるみたいな顕微鏡があるんですけれどもまあそれでそのマウスの海馬の CA1 の長期イメージングが美容でできるよっていうことが示された年でもあると。しかもその確かその年の SFN だったとあの北米神経科学会だったと思うんですけれどもあのデビッド・デュープレットのグループがチャンネルロドプシンと電気整理を使ってこの VTA のドパミンが行動課題中、動物の行動課題中にシャープウェブリップル中の活動に与える影響っていうのを見てたんですよね。で、これが結構僕にとっては当時ショックで、なんかこう、ね、ビトロで役理できるのをええやんって思いながらこう実験してたんですけど、まあ、美貌でもそういうことができてしまうと、しかもこう行動との相関が取れてしまうっていうようなことがあって、まあ、おおって思ったんですね。で、まあ、そういうことがあって、ビトロのカルシウムイメージングだけをこう極めていって生きまああのそのビトロ・デ・ネイチャーの論文とかその後も普通にバンバン出てるしあれはまあ例えばバイオスライスだけどこの笠井先生のプレストとかこの前出てたやつ、まあ、あれもまあビトロのやつなんで、まあ、当時の僕の認識は全くの誤りであるっていうことは強調しておきたいんですけれども、まあ、とにかくまあその頃はそう思ってしまったんですね。でまあ、そんなこんなでテーマちょっと変えたいなって思って、えっと、池谷先生と相談してで、まあ、池谷先生としては、まあ、やっぱりそのビトロの電気整理とかイメージングとかできる人一人育てたいなっていう思いがあったらしくって、まあ、ちょっとあの引き止められたんですけれども、まあ、最終的にはまあやってみればいいんじゃないみたいなそういう感じで変えさせてもらいましたね。うん、あの<笑>すごいねあの1年教育投資をしていただいたあげく、バーンってこうひっくり返しちゃったの申し訳ないなって<笑>、今でも思ってます
0: 。はい、じゃあ、もう割とその、ネイチャーコミュニケーションズなのを透明化して血管をイメージングするっていう着想自体、宮脇さんからの着想を見あ,ううあ、そうなんです、うんうん。当時、D、DM2 か D1 かっていう
1: 。M2 かなうん、M2。すごい
0: ですね。すすね<笑>これ、最初、どういうことを目指して、この血管を可視化してしようみたいな感じになったんですけどそもそも最初から結果を狙っていた
1: いや全然全然結果狙ってなかったです、ね、あの最初なんかこう、まあ、とりあえずこの方向じゃないけどじゃあどうやってテーマ決めようかなって思って、まあ、すごい困ってたんですけどえっと、まあ、ラファエル・ユステっていうその池谷先生のコロンビア大学でのこの留学先でのボスがその M1 の最初の頃にまたあの東大にこう講演に来てたんですけれども、まあ、その講演の最後の時にユステがこのシドニー・ブレナーの言葉をこう引用していて、まあ、どういう言葉かっていうと、えっとまあ、科学の進歩っていうのは、まあ、新しい技術と、まあ、新しい発見と、まあ、新しいアイデアとに依存していて、まあ、多分この順番でこう進歩していくみたいな,なんかそういうことを言っていたと。だからまあその言葉、まあ、これ議論はい々議論っていうか意見はまあ賛否両論色々あると思うんですけれども、まあ、当時これを真に受けてなんか新しいツール使ってそれで見えたものに着目したらなんかこうね他の人がやらないようなことを見つかるんじゃないかなというように思っていたっていうのがありますねでまあの、まあのどういうツールから始めようかなって思ったんですけれども、えー、と研究始めてすぐに出ていたこれ2013年の4月に出ていたクラリティっていうカール・ダイサロスのところから出てた透明化の手法があるんですけれども、まあ、それが、まあ、ええだなって思って<笑>で、えっとまあ、神経科学の研究室に入って初めて読んだ論文で、まあ、すごい印象に残っていてそれがずっと気になっていて、まあ、どうやら簡単にできるみたいだしとりあえずやってみるかっていうことで、まあ、これ透明化をやってみたっていう感じですね。当時僕が始めた頃はギリギリ出てなかったと思いますね、うん、でもまあスケールとかは出ていて CTB も出てたんじゃないかな
0: 最初、うん、透明化やってみようってなって透明化して、うん、じゃあ次何組みるかみたいな
1: そうですねうんでこう透明にすることで見えてくるものなんかこう透明化出た時の周りのリアクションとしてはいやそもそも透明にしなくても切片作ればよくないみたいな,なんかそういう感じまあまあまあっていう感じですよね、まあその方が s n o いいしね、早いし、<笑>ほとんどの場合そうだと思うんですけれどもこう、透明にすることで初めて見えるものって何だろうっていうふうに考えたときに、こうまあ、2つ種類あるかなって思っていて、切、え、片、っと、にすることでは捉えられない面、例えばこう必質のレイヤー5の広くにわたるようなところに見えるパターンだったり、あるいは濃筆の構造だったりとか、まあ、そういうのが見えるだろうなっていうのが、まあ、1つ。もう一つとしては、もうセンチメートルスケールにわたる線の情報、まあ、例えばこの軸索のロングレンジの投射だったり、血、ま、管、あ、だったり、あとはもう脳に刺した電極の跡だったりとか、まあ、そういうのが透明化して初めて見えるというか、まあ、まあまあ切って取って切って取ってっていうのをやれば見えないことはないんですけれども、まあそれ結構面倒くさいんで、まあ、透明化でルーチンワークにできるんであれば、まあそういうのいいよねっていうことで、まあ、そういうところに着目していこうというふうに思って、まあ、そういう。感じで始めてましたね
0: いつかこう結果をやろうみたいになって結果やったら、うんまあ、うまくいったみ
1: たいなでもないんですよね。と<笑>そう透明化最初にやってやってたのはその線の方じゃなくて面の方をやっていて、まあ、なんかこう、まあ、まだやっぱりその多くの相互作用多くの要素の相互作用からこう見えてくる秩序みたいなのを見たいって思ってたんですけれども当時本読んでたのでフィリップ・ボールの「形」っていう本があって、まあ、これすごい面白いんですけれどもあの、まあ、自然界に見られる形きれいなパターンっていうのがどういうのでこう生まれてくるかみたいなことを、まあ、その研究の歴史みたいなのを書いた本あと笹井先生の「創発生物学への誘いざない」っていう,こう実験医学のコラムがあるんですけれども、まあ、そういうのに影響を受けて、まあ、生理学的な動態じゃなくて、まあ、規則的な形態を見つけてきて、まあ、インユーテロエレクトロポレーションとかで操作を施して発生生物学的なアプローチで形態形成のルールとかを解き明かせればいいなと。いうよううよなアプローチを取ろうとしてたんですねだからその岸先生のところとかに行ってインユーテルエレクトロポレーションを習わせていただいたりしてました、ね、そうなんですねそうそうそうご当研にはその頃はもうご当研入ってきてて、うん、でなんかこうレイヤー2とかに広がるある遺伝学的に標識された細胞集団がこういうルールで生まれてくるのであればこういうきれいなパターンを示すんじゃないかみたいなそういう感じの研究をひたすらやってましたね、うん、あ
0: そうなんですねじゃあそれは全然、うんネジャーコミュニーは載ってないけど結構そういう方向でも進めていたってい
1: ううんそうですねうんまあまあまあなんかそんな簡単にこう綺麗なパターンは見えないというかうんなんかこうクラスターにはなってるけどあんまりパターン綺麗じゃないなとか優位さ出るけどピーチ 0.049 だなみたいななんかそういう<笑>感じのうんでもんかね、うん、形仮説がすごいこう仮説にこだわりすぎて目の前の微妙なこうデートを捨てきれなかったからちょっと時間を無駄にしたみたみいのまあそうですねその特にこの遺伝学的に標識した集団の一つでこう高い発火頻度を示すニューロンみたいなのに着目してたりしたんですけれどもでそれを見てるうちにまあそのそいつらがクラスターになっているところがなんとなく血管に近いんじゃないかなっていうような印象を受けたとでまあそれって、まあ、ちょっと面白いかなって思ってまあね血管にだろう肝細胞とかこう血管にこうくっついてたりするじゃないですか。でまあなんかそういうのと同じような感じでなんか血管に近かったらねこう栄養がたくさんあって発火頻度高くなるのかなみたいな,なんかそんな感じで、まあ、それがきっかけでこう血管に興味を持ち始めたっていう感じですね。でまあそうやって考えてみると、まあ、やっぱり血管ってこう線の構造で透明化で初めて見えるものだし、まあ、複雑ネットワーク明らかに複雑ネットワークだし。でいいなって思ってはそれをやっていたという感じですね
0: それは始めてから何年目というか学年はいくつぐらいの時に
1: 血管、うん、に行き当たったのは結構遅くって D1 の D1 のいつだったかなうん D1 の終わりぐらいだったかもしれないなはそのぐらいに血管、うん、面白いんじゃないかみたいなふうに思い始めましたねじゃプロジェクト始めて1年半とかうん、うん、そんな感じで。まあ、あのそれまでの間に何個もこうやっては、もうひどいデータを出し、セミナーでボロボロになるみたいな、そんな感じのことを繰り返してましたね。いやー、大変だった
2: な、うん。義的にも、結構、自分で1から K を買っちゃか
1: そうですね、ただ、その止め買って、基本的には固定したのを溶液につけるだけなんで、エンドユーザーとしては、そんなに立ち上げってほど難しくはないっていうか。まあ、僕まあ結構不器用なんですけれどもまあそ,れそういう人でもできるっていう<笑>とてもありがたい話です印、ね、有、まあ、テロとかはそうですねうちのラボではそんなに立ち上がってなかったんでまあそこはちょっとやったりもしましたけどまあでも浮気師先生教えるのすごい上手だったんでそれもまあパパッと立ち上がりました、まあ、でもそんなもんでしたね<笑>当時っていうのは、うん、でまあ血管染めようって思ってま既存手法をいろいろ試してたんですけれどもまあこういうので染まるよって言ってるような手法が手法論文とか色々あってでまあいろいろ試すんですけれども、まあ、実際にその方法で染色して透明化しても SN 比がめちゃめちゃ弱いとかあと血管が切れちゃってコネクティビティが全然見れないとかあと抗原性がめちゃめちゃになっちゃってもう血管の周りのものとの,この相互作用みたいなのを見ようとすると全然ダメみたいなかそういうなんかこう論文に書いてない欠点みたいなのがどんどんどんどんこう積み重なっていったんですね。でまあ、それで、まあ、全部解決する手法を自分で作ろうと思って、あの、まあ
0: 、そのトラブルシュートはもう、一個一個、自分でこう,、うん、こういう方法ならいけるかなみたいなのを、ちょっとずつ繰り返してい
1: ったみたいなそうですね、うん、まあなんか、血管の染色、高等透明化手法の組み合わせを一つずつ試していって、まあ、だめだ、だめだってなりながら<笑>、やってましたね、うん、もうちょっと効率よくできたなっていうのはすごい思いますけど、うん、まあまあまあ。
0: でその結果に行こうと思ってからは、割とスルスルといったような感じなんでしょう
1: それもね、そんなにスルスルとはいかなかったんですよね。<笑><笑>あ、まあ、そうです、うん。あのデータで始めたの D2 の11月とかですね、うん、だから、まあ、D2 の11月くらいまで、ね、僕、全然データなくて、よく喋るけど、データのない D2 みたいな,な、そういう感じのポジションを確立してましたね、ラ<笑>ボの中で。でちょっとしたぐらいそうですね、D 終わって、まあ、2年ぐらい経ちましたけど、まあ、出たみたいな、まあ、データの取得自体は D3 の夏くらい、夏じゃないな、冬ぐらいに終わって、うんっていう感じだったんですけど、まあ、そこから長かったですね、結構。ちょっと
0: 胸が痛くなりました、<笑>今一瞬
1: <緒>。<笑>
0: 同じような,うな。いや、D3 の冬くらいになんとなくデータがあっても2年ぐらいかかるのかと思って
1: 。いやまあちょっと僕は遅かったですね。まあダラダラやっちゃったっていうのはあるんですけどまあ普通にやれば普通っていうかまあ守備よく行けば半年くらいでは終わると思うんですけど普通は
2: 。うん、池谷研にはドクターを取ってかからら出すすまでで残られたんですか
1: いや残ってないですね。うん、まあ池ヶ谷犬は D さんでスパッと出て。論文書いた自体はえっ、ー、と論文書いたこと自体は D さんのうちにこう、まあ、原稿を上げといて。でまあ、その後、まあ手直しとかをしていただきながらっていう感じですね、まあ、とりあえずまあ D2 までに論文は書いといた方がいいですよ
0: <笑>やっぱ上から出された感じなんですよう
1: ん、うん、まあまあまあまあそうですねまあまあまあまあ上っつってもねあのそんなにめちゃめちゃスケールするような話ではないのでまあブリーフコミュニケーションとかでねこうねじ込めないかなって思いながら「えい!」って出してみいて。ダメっ,てなって、うん、そうだよねって思いながら、こう、ポンポンって出して、まあ、ネイチャーコミューで止まって、まあ、よかったね、みたいな、そういう戦いでしたね。
0: <笑>いや、これ、ネイチャーコミュー、その、リビジョンレターみたいなのが公開されてて、お見ましたちょっとざっと見て、なんか、レビュワー,ー3が、突然、消えてるなと思って
1: 。いや、あの人、やばいですよね、うん。え<笑>っと、そうそう。あの、まあ、あの、リビジョンの話でいくと、えっと、まあ、恥ずかしい話なんですけどあの論文は一回リジェクトをされてるんですよね。まあえっと2019年の2月に投稿して、こ3月末に帰ってきて、こうリジェクトっていう風になって、レビューはコメントを見てみると、まあ1はまあまあまあニュートラルだろうと、2はまあベタボメ、3がバツみたいな感じで。でリジェクトなんですけど、まあ、3のコメントが全部間違っていて<笑>まあこ,のこの論文でこういうデータが出てると書いてるかそんなことは言ってないみたいなかそういうコメントばっかなんですけど、まあ、明らかに書いてあるんですよね<笑>それもうなんかど,どうすればいいんだろうって思ったんですけれどまあこれ、まあ、戦えるなって思って、まあ、悔しい思いをしながらこう徹夜でポイントバイポイントで反駁するレターを書いて。エディターに送り返してで、えっと、まあ、4週間ぐらい経ってもエディターから返事返ってこなかったんで、まあ、そこまでの間にちょっとちょっとしたリバイズみたいなのをやって、き、まあ、綺麗なフィグみたいなのを作って、エディターにこんな感じでデータ出てるよみたいな感じでこう最速メールを送りつけて、まあ、5月頭にリビジョンオッ OK っていう感じの返事が入ってきて、で、また送り返すっていう形ですね。で、まあ、セカンドリビジョンってそんなに時間かかんないはずなんですけど、それがまあ、あの、2ヶ月半ぐらい返事がなくてあれって思ってたらあのレビュアー1、2は OK でレビュアー3はこ C、う e ビローとしかこうコメントしてないっていうあ,あれど,どういうことだったの、うん、あれは分かんないんですけど、まあ、2つ解釈の可能性があって1つはあの、まあ、前のコメントを見なさいという意味なのかもう1つはあの、まあ、レビュアーの入力欄みたいなところにこうコメントというオーサーとコメントティーエディターみたいなのがあるんですけどこの c ビローの欄の下にこうコメントティーエディターがあってそこに何かいろいろ書かれてたんじゃないかという邪推をしてますけど<笑>まあねでもそういうのってまあそこでやられてもなみたいなそう,そうですね<笑>うんなるほどうんでもしかもねあの書いてることいろいろと間違ってるので、まあ、全部全部反ばくしたし、うん、全部データもつけて反ばくしたんですけどまあそれでいろいろあったのかもしれないですけれども、まあ、エディター的にはこれは OK っていうことで、ちょ、えっとまあ、ちょい,ちょいっと直して、12月の終わりにアクセプト・イン・プリンシプルっていう、すごい時間かかりましたね、あれは。なるほど
2: 。トータルであのリバイス自体はどれぐらいの時間かかりでしたっ
1: けリバイスは、えー、っと、そうですね、5月の頭にリビジョンに変更やってから7月末までっていうのが結構メインで、そこがまあ、ーそこは3か月で、えっと、実質的にはそこだけなんですけれども、最終的にかかったのはまあ1年以上っていう形になってますね。その最初にこうエディターがこうマイスクリプトを持ってから、本当に最後のリバイズっていうか、タイプフォーマッティングとかも終わってっていうのは、その翌年の2月
2: やる距離する時間が長かった
1: 長かったですね。うん、すごい、まあうん、コミュニケーションエラーというか。あの引き止められたんんだろうなな
2: の特徴ですかそのエディターさんとのやり取りがたまたま長引いたっていう感じなんですか
1: うんどうなんでしょうねそこのエディターとレビューアーのやり取りが長引いたっていうのはあるとは思うんですけどまあでも結構その,そのアピールそのリジェクトされてるのにこう食い下がったっていうのはあってその優先順位としてはエディターとしては遅いからそんなにこう早くやろうっていうのはなかったんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。普通はもうちょっと早い<笑><笑><笑>まあそんな感じですねアド論文は、
0: うん、ちょっとお話変わっちゃうんですけどはいはいその池ヶ谷県時代全体としてよくニューロラジオで「池ヶ谷県良かった」とか「池ヶ谷県のようなラボ」みたいなことを宮脇さん話してらっしゃるの聞くんですけどはいはい具体的にこういうところ「池ヶ谷県良かったな」みたいなのあったりしたら
1: はいはいとそうですねまあやっぱりそのまあ、後藤県もすごいいいラボだと思ってもしかしたらそんなに刺さらないかもしれないんですけどあの育成にすごい重きを置いているっていうところがまあやっぱ池谷県いいところだなって思いますねそのまあ池谷先生がこう学生一人一人にこう研究を楽しみながらこう成長してもらうっていうのを一番の目標にしているんじゃないかなあの池谷先生はあの先生が例えばこう超トップダウンでこう一個のプロジェクトに学生三4人を突っ込んでやるみたいなそういう感じのスタイルでこう研究していったら、まあ、多分毎年ねこうネイチャーとか書けるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、そのぐらいすごいなって思うんですけど、まあ、そういうことは全然しないとまあ今その人数的には学生40人ぐらいいるのかなその人数がいながらこの一人一人がこう自分のプロジェクトにリ,リーダーシップを持って取り組めるようになっていてまたそれを放置するんじゃなくてもうキャリアの最初その収支の間とかはすごい的確なフィードバックとか、まあ、手取り足取りみたいな感じで教えてくれつつと白紙になってきたら徐々にこう自由度を与えつつみたいなそういう感じでやってくださってるんで育ててててるるっっいいいいううところにに重点を置な思ますねだからあの研究室は毎年30本から40本とかレビュー論文とかなしでもそのくらい出てますし数だけじゃなくてね中堅どころにも安定して出てるし。サイエンスとかにも出てるしみたいな、まあ、多分その池谷先生が寝てないと思うんですけれども<笑>まあそういう形でこうやってますよねうんあとまあ僕みたいなのが全然ダメな企画を出してきても否定するんじゃなくてこうまとりあえずダメそうでもやらせてみるというかまあねこう失敗学生のうちにこう失敗させておくみたいなそういうことをさせてくれるんでやっぱり学んだことはすごい多いですねこう言われたことをやるだけじゃなくて。そういうことをして時間的には、まあ、周りから見れば無駄に見えることもあるかもしれないですけども今のこの仕事のやり方にすごい役立ってるなというふうに思います
0: 池谷先生とインタラクションというかディスカッションする機会ってのは結構たくさん設けられている
1: もんですかそうですねあの二週間に一回その話はあのするようにしているというかそういうバイブリークリーミーティングというのが設けられてますしそれ以外にもそのセミナーの発表とかもあるしあと池谷先生はそのあの部屋にいる時に僕たちがこう困ってこうこれどうしようみたいな感じでこう泣きつきに行ったら必ずこう時間をとってこうディスカッションしてくれるという感じですねまあそうですね先生以外にもこう先輩がこう後輩をメンタリングするっていうカルチャーがちゃんと作られていてまあだからこそあの人数で回ってると思うんですけどえっとまあ、実験技術だけじゃなくて統計とかプログラミングとか解析の部分あとしっかり丁寧に教えてもらえますし申請書のライティングとかあとプレゼンテーションとか、まあ、そういうところもしっかり見てもらえるっていうのでまあ教育池谷先生だけじゃなくて、まあ、学生たちもすごいしてるっていうかうんそういう文化がありますよね。池谷研でもうう一つここれはすごいいいなっってて思うことがあってえっとまあ、PI がたくさんいるっていうところですね何を言ってるかっていうと、えっと、こう日本の大学の講座制ってこう、まあ、助教とかがこう教授の手下になっているみたいなそういうところも、まあ、結構あると思うんですけれども、えっと、あのラボはそういうふうにはなっていなくて、えっと、個々のスタッフがこう PI として扱われているで実際にはあの研究室の中にこう5人ぐらい PI がいるっていうか僕がいた頃は小山先生と佐々木先生とあと竹内先生と中島先生でまあそれぞれまあねネイチャーメディスンサイエンスセルセルみたいな,なんかそういう,こうまあ普通にどこでも PI できるぐらいの業績持ってらっしゃるんですけれどもまあ池ヶ谷県にこうえーとどまっていてまあ研究室のまあ進捗ミーティングとか文献紹介でいろいろと各自それぞれ違う視点からこうインプットをくれるっていうそこがなかなかないですよねうん
0: そしたらばお話をちょっと留学編的な感じにい、うん、かせていただければと思うんですけど<笑>、うん、まあちょっとその、えー、と D 出てちょっとだけ日本にいてその後じゃあ留学しようかってなってこう神経でツール開発するようなところみたいな感じでエラー探されたみたいな感じ
1: うんそうですねまあまさにそういう感じで。ツール作りを専門としていて、まあ、かつ自由で、まあ、ハラスメントとかの心配もないそういうようなところを選ぼうっていう形でこうサーチしてでまあジョージ・チャーチラボに今いるんですけれどもでここはまあやっぱりその全然コンセプトが違う面白いツールを出してるしまあこのオーザーシップとかを見るとファーストオーサーがコレスポになったりっていうのが結構あるんで、まあ、自由であろうと。でそんなに神経科学のツールとか作ってるわけじゃないんですけれどもジョージ自身が、まあ、多分いろんな政治的な理由からブレインイニシアチブっていうその、まあ、アメリカの神経系の大きいプロジェクトの発起人の一人になってましたしあとその人工的な臓器を作るために血管に違うオルガノイドに血管を通そうというようなプロジェクトとかで予算を取ってたりもしてたんで、まあ、多分興味あるんじゃないかなって思ってコンタクト取ったっていう形ですね。知らないんで
0: すけど、ジョージ・チャーチー先生自体は、これまでは脳以外のところで、そういうツール開発みたいなのをやってこられたようなラボ
1: 。うん、そうですね。あの、まあ、NGS の基盤になるような技術を作った人ですけど、えっと、最近の有名な仕事は、フィシ i c とかって分かりますかね。そのまあスペシャルトランスクリプトをいくつの、うちの。いろいろある手法のうちの一つで、あとまあクリスパーキャスナイ9を人の細胞に適用したりだとか、フォンツァンと同じタイミングで出したやつだったりとか、あと DNA をジェネラルな記録用媒体に用いるとか、あと AV の遺伝子配列と表現系の対応データを取って、こう機械学習で理想の性質を持つ AV を作るみたいな、そういうようなことをやってますね。幅広いですうん、そうですね基本的にツール作りなら何でもありっていうようなラボで、まあ、ただやっぱりその DNA を使ったマルティプレクシングっていうか、まあ、そういうコンセプトを推すツールが多いですね、まあ、DNA のバーコードをくっつけていろんなものがこう1回の計測で区別できるよみたいなそういう技術が多いと思います
0: 宮脇さんの時はギリギリオンサイトでインタビューできた時期ですか
1: いやそれがねあのいい質問で、ね、僕がそのジョージのところにメールを送ったのがあの2020年の1月半ばなんですよ。おなのでこう、ね、あのその時期っていうのはどうやらあのなんかウイルスあるらしいよみたいな人と人との感染ないから大丈夫らしいよみたいな,なんかそういう話が流れてた時期であ大丈夫なんだとか思ってたんですけど、まあ、その後はご存知の通り<笑>ですね。
0: じゃあギリギリできなかった,みた
1: いなギリギリできなかったですね。2020年の1月にメールを送って、で、えっと、4月に、4月30日に置いてみたいな話になって、これなんでかっていうと、こう、ジョージ・チャーチラボは3ヶ月で1回、こう、ミーティングの、あの、予定決めるんですけど、その1月から3月までのミーティングが、もうあの決まった直後だったんですね。だから、そこにこう、ねじ込むっていうのができなくて。まあ、4月においでってなって、で、まあまあいいかって思ってたんですけど、そこから COVID になって飛行機飛ばないし、全部 Zoom になってジョブインタビューっていう形ですね
0: 。じゃあそこで、Zoom、えっと、セミナーとワンワンみたいなことして、うんうんうん、そうですね。なるほどでも割と、もうすぐここいいじゃんってなって、ージたちのところに決めたみた
1: いな。うん、そうですね。まあ、ちょっと迷ったんですけどね、実際。そのやっぱね、ポスドクとかいっぱいいると。あのちょっと怖いこととか起こったりするんで、どうしようかなっていうのは、ちょっと迷ったんですけど、まあ普通にいいラボそうだなって思って行きましたね
0: 。ポ、うん、ストク何人ぐらいいらっしゃるんですかポストクっていうか、まあ、ラボメンバー何
1: 人ぐらいラボメンバー、もともと100人ぐらいいたんですけど、今かなり、うん、100人ぐらいいて、今かなり減って60人ぐらいになってますね。おお、うん
0: 、すごいビッグラボです
1: ね。うん、めちゃめちゃでかいですね。そのうちボス属は何人ぐらい、うん、何人ぐらいだろう40人ぐらいかなすさまじい人数ですちゃんと数えたことないですよなんかこっちにいるとやっぱりそのいろんなことがあってから学生になった人とかまあいるしあんまり上下関係とかないんで誰がポス族で誰が学生なのかって正直よく分かんないんですよねうんまあでもうん多分40人ぐらいだと思うなうん
0: じゃあラボセミナーはその560人で
1: やるっていう感じなんですよねうん、と思うじゃないですか。でもなんか、このジョージ・チャーチラボというのはですね、すごく自由で、えっと、ラボセミナーの参加も自由なんですね
3: 。そんな
1: 。で、うん、あの、まあ、大体20人ぐらい固定メンバー出てますけど、まあ、20人から30人でこう推移してる感じはありますね。ええー
0: 、うん、いいのかって思うんですけど。そうですね、いいのかって感じですね。<笑>ジョージ・チャーチ先生は全員分の把握して、ち
1: ゃんと。うん、全員分の把握してますね。うん、あれ、すごい、すごいなって思いますけど。すごい。うん。まあラボ運営だけじゃなくて、いろんなプロジェクトにの審査とかにも関わってるだろうし、結構最後まで把握してるんですよね。すごいなって思います。すごいうです
2: 。でもあのアプライして面接してから実際に行くまでどれぐらいの期間なんですか。うん
1: あそれがね結構長かったですね、あのー、アプライしたのが2020年の1月で行ったのが2021年の1月なんでこれをまた1年かかってるんですね、うんまあ、なんかそう来てもいいよっていうこと自体はそのあの、まあ、プ,ロプログレスじゃねえや、えっと、ジョブトークした後にこにすぐ言われたんですけど、まあ、その後、ね、あのワクチンもまだない状態でアメリカめちゃめちゃコ o ビット流行ってて、まあ、行っても研究できないみたいなそういうような状態だったんで。でえっとまあ、言っても何もできないんだろうなっていうのがあって、まあ、それまでの間は、理研の二階堂いとし先生のところで、まあ、解析をいろいろと勉強をさせていただきましたね
2: 。それはどういう立場でいったんですか
1: それは、あの、学進 PD ですね、の、まあ、研究室を変更させていただいて<笑>っていう形で行ってます。そう
0: 今、どういうプロジェクトの方向でやられていたり
1: するかを。神経回路と血管も研究するためのツール作りっていうのをやっていてでまあそうだなあんまり詳細言えないんですけどこう中でもこう取り組んでる人が多くないけれども、まあ、自分では重要そうだなと自信持って言えるような課題にアプローチできるツールっていうのを、まあ、作ろうとしてはいる基本的にこう自分がやらなくても、まあ、世の中に出そうなテーマにはなるべく手を出さないようにしてますね
0: 発足でプロジェクトを決めるときもちろんこの自分のがこれやりたいっていうのもある,、うん、あるでしょうし、けどラボとして PA がなんとなくこういう、こういう範囲でやってほしいみたいなのも多分あると思うんですけど、うん、なんかどうやってすり合わせて、どうやって、なんかそれ、これをやろうみたいな風になっていった
1: 感じうんとですね、まあ、ほとんどすり合わせはないんですけど、あこう、うんあの、アプライするときにこういうことやりたいっていうふうに書いておいて。でえっとそこが合わなかったら多分呼ばれないと思いますねまず。でまあある程度、まあ、自分の興味とジョージの興味に合いそうなテーマをこう何個か4個ぐらいこう上げてでこんなどうですかねみたいな感じで行っていくと。で僕もこっち来たあとにもうちょっとこうジョージの興味に寄せられる方になるかなって思ったんですけどそういうことは全然なくてやってみればみたいなそういう感じですね。ちなみにこの
0: 最初、例えば、多分宮三宅さんとしてはこれまでやったことないところにちょっと変えてると思うんですけど、うん、実験テクとかってどうやって習得されてるんですか、シニアポストクとかから教えてもらえる感じなんですか
1: ああ,ああ、全然まあ聞けば教えてもらえますね。でもまあ、やっぱり自分で立ち上げますね。うんまあ、自分で立ち上げ,立ち上げつつ、知り合いで、まあ、なんかちょっと近いことをやってるような人にコツを聞いたりとか。そういういことをしてますねで、まあ、シニアポストドクだけじゃなくて学生とも結構フランクに喋りますし自分で経営の立ち上げとかをしつつ、まあ、何個かこうプロジェクトを持っていくんですけどその中でこうできそうなものに絞っていくっていうような形でやらせていただいてますね、うんまあ、ただその、まあ、新しい経営とはいってももうね僕も結構シニアのポストドクに入っているのであんまりこう時間がないというかジョブハントするまでの時間がそんなにないのであまり大風呂敷を広げないというか、地に足がついてて、まあ、12年ぐらいでデータ取得できそうだな。みたいな。そういう成果が出せそうなものとしてます。ちなみにその質問っていうのはどういう？その意図が？
0: プロジェクトの方はちょっとこれから自分がポスドクするのでどうやって決めていって、うんうんうん、で、分野を変えるつもりにいるので、こう日々の実験としてどうやってテクニックを学んでいくもんかなというものと、どうやってポスドクっていうのはプロジェクト決めていくものかな。ああ
1: 、うん、まあね、ラボとかにも結構よると思いますけれども、うん。僕、僕が最初のラボでやったのは、その、どっちかっていうと、このラボにもうちょっと必要そうなもの。っていうのを選んで、で、えっと、その経緯を立ち上げるっていう形でやってましたね。で、まあ、それに付随してわからないこまごましたこととかは、こう周りの人に聞いたりしてやってましたけど、では、なんか、そのラボが得意とする経緯に乗っかるっていう形であれば、まあ単純に誰かね、在籍がこう長い人について、こういろいろ学ぶっていう感じでやるんだろうなっていうふうに思います
2: 。ちなみに三宅さん、あのプロジェクト考えるときに。うん、さっきあと1、2年でっていう話ありましたけど、もういつまでに独立っていうのは、結構明確に決めてやってるんですか
1: あ、えっとですね、というよりかは、ジョージ・チャーチラボって、えっとまあ、自由にはできるんですけど、フェローシップがないとクビなんですよ、基本的には。でなのでこう、フェローシップが続く限りは、こうやると。で、えっとまあ、そこが締め切りかな、そういう形でやってますね。でまあもちろん、すごいいい成果とかが出てて、本人も希望するのであれば、ラボの予算とかもあるのであれば、雇用みたいなふうになったりするケースもあります。でもまあねあ、あんまりだらだら言ってもしょうがないんで、締め切り自分で決めて、そこまででできる形でっていうふうに、プロジェクトの,そのまあ締め切り感というか、納期というか、そういうふうなのは決めてますね
0: やはり次はもう独
1: 立。うーん、そうですね、まあ、まあ、独立できるのがベストですよね、<笑>あのうんまあ、ただ、希望通りにいくかどうか分からないで、まあね、選択しないといけないことが来たときに、選択できるように努力するっていうことしか言えないですね、今の段階では
2: 、うん、ちなみに日本に戻ってきたりする予定とか、うん、アメリカにそのままいるっていう予定はあるんですか
1: 。もうポジションあればどこでもという感じですけれども。うんじゃあもう世界中でどこでもね楽しくできるならいいんじゃないですか、ね、楽しくできて、まあ、家族をなんとかなってみたいな、そういう感じのところだといいですけどね、まあ、そこはどうなるかわからないですね
0: 。ちょっと質問リストにあったのに戻るんですけども、はい、その国今、海外で発足されてて、うん、その国内で研究されるのとは何かこ,ここは違
1: うなみたいなとかあったりしますか、うんまあそうですねまあ、結構その日本はその薬東大薬学部と医学部と理研しか知らないし海外もピースインスティチュートしか知らないんでもう一般的なことはそんなにわからないですね正直に言うとまあ日本と海外というよりこのラボごとのばらつきの方が大きいので、うんうん、ま,あまあねあの確実に言えることは外国語のモチベーション現勉強のモチベーションが上がる<笑>あとまあいろんな価値観に触れられるあとそうだなまあ,あ一つあるとしたら、日本でポスドクしてると、まあ、どっかの助教に次なれればいいかなみたいな思うと思うんですけど、外国でね、ポスドクしてると、次は独立か就職かみたいなか、そういう感じの周りの、まあ、雰囲気というかがあるんで、まあ、そこはちょっと、急に目標上がったなって思いながらこう、過ごしてますね。うんまあ、海外というか、まあ、僕のケースっていうか、ビ s スインスティチュート、でまあ、これは違うなっていうことは結構言えるんですけど、それでも
0: 。あ、そうですね、w はなんかその結構、うん、宮崎さんがニューロラジオでおっしゃっているその特許だとか、うん、応用を結構メインに重点を置かれているみたいな話を聞いたんですけど、うんうん、そ,そんな感じなんですか
1: うん、そうですね。なんかもうそれを目的とした研究所っていう感じで、まあ、ハーバードの研究所で、まあ、研究の。アカデミックな研究からこうベンチャー企業だとかスタートアップを作るっていうようなことをこう目的とした研究所ですね
0: やっぱポストクでも企業とかする人もそれなりにいるっていう、うん
1: 、もうほとんどそうですねむしろそうなんですうんいやそうそこが結構僕がこっちに来てから将棋休憩だことでこれは海外っていうよりかは、まあ、この研究所かっていう感じだと思うんですけど、まあ、日本だとこう起業するって言ってもこう教授がこうねこう知的財産権を持っていてなんかこう CTO になるのか外部技術顧問みたいな風になるのかっていう感じで起業するっていう感じだと思うんですけどこっちはこうあのまあポス族が自分のプロジェクトで起業するっていうようなキャリアパスがあるっていうのがここに来てからすごいあのまあ一番印象に残ったことですね
0: 。ビススだととポス属のうううちどどれれぐぐららいいいががアカデミックな独立をしてどれぐらいがそういう企業とかインダストリーに行くような割合になっているんで
1: しょうか割合は割合はねどっかにあるかもしれないですけど僕ちょっと分かんないですねうんただあのまあどっちかというと起業する人の方が多いですねまあそれはあの CEO とかだけじゃなくて起業するメンバーについていってみたいな、うんうん、そういうこととかもありますしまあそういうキャリアパスっていう方がむしろこうメインになっている研究所ですね研究所全体としてのつながりってどれくらいあるんですかうーんと、PI 同士とか、メンバ
2: ー同士っていう形です
1: 、うんうん。そうですね、すごくありますね。なんか、研究、ラボごとのこの扉みたいのがそんなにないんですよね。だから、ほとんどでっかい共用スペースみたいなところで、みんなで実験しているっていう感じで、でえっとまあ、日常的にこう挨拶をするというか、まあ、そういうような。設計になってますね建築が。で、同じ階だったら結構名前とかも分かりますし、あとコーヒー飲むところとかで結構雑談したりしますし、それがまあやっぱコラボレーションとかにつながりやすい、コラボレーションを促進するような設計になってるなって思いますね、あの建物の設計が
2: 。なんか海外のは仕切りがないってよく聞きま
1: すよね。もはや居室とその実験室の仕切りもないんでだからそのね居室のデスクでコーヒー飲めないみたいなそういうデメリットはありますけどうん<音声>ビース結構面白くってまあちょっとこれそう話そうって思ってたんですけどビースインスティチューとどんなとこみたいなまあさっきも言ったようにこの研究からベンチャー企業とかを作るっていうのが目的なんですけどもともとそのハンス・ユルグ・ヴィースさんっていう大富豪がいるんですけど、まあ、この人、医療機器の会社作って、ジョンソン・ジョンソンに売って大富豪とかしたみたいな、そういう感じのキャリアの持ち主なんですけど、その人の寄付金でできていて、2009年から今までで5億ドルの寄付金。すごい、すごいですよね。個人っていうか、財団なんですけど、今の為替だと560億円ぐらいになるのかな。まあ、WPI とかね、70億円とかだから。うん、それで10年とかだから WPI が8個みたいな予算でこう作られていてであとそのスタートアップを作ってはこう特許収入から入ってくるお金みたいなのでこう研究所を回しているっていう感じのところですね、まあ、ここ来てすごいその印象的だったのがいろいろと仕組みあってまず僕らみたいなこうポスドクが入った直後に,こう, 1週間に1回こう7週間連続のセミナーシリーズみたいなのがあってまあそこでこうアカデミックなトレーニングを受けてきたポスドクに起業家精神とは何ぞやみたいなことをこう説かれたりあと,えとチームビルディングって大事だよみたいなことをこう言われたりマーケットをどうやって定めるかとかあと特許取得のプロセスってこういうふうになってるよみたいなこととかまあそういうあとはまあ成功した人のケーススタディみたいなそういうこととかをしてでまあなんてうんだろうな意識をこうアカデミア志向だった人をこうビジネスも面白いみたいなふうにこうさせるっていうようなのがこう仕組みとしてあるとで最後こうファカルティーたちとのこう座談会みたいなのがあるんですけどそこでそのディレクターまあそのアカデミックなディレクターなんですけれどもその人はその TLO とかじゃなくてこうそういうサイドにいる人たちがこうアカデミックだとこう初めてのもの誰もやったことがないようなことをやるっていうふうにやってるけれどもそうじゃなくてみんなが欲しがっているものを作りなさいみたいなことを説いたりだとかあと自分のプロジェクトが特許になるか否かをちゃんと意識するっていうようなこと。あと、そのまあ、ちゃんとそのど,どういうところに刺さるのかみたいな、だからつまりマーケットを意識しよう,しようっていうことなんだけれども、まあ、誰も、ね、こう欲しがっていないようなマーケットじゃなくて、えっとまあ、診断方法とか治療方法とかこうメディカルデバイスとか、まあ、そういうのをこう意識しながら、まあ、研究テーマ設定してねみたいなことをこう言われるんですね。で、なんかこう強制とかをされるわけではないんですけど、うん、なんかね。日本にいるとこう。基礎研究にお金が降ってこないのはけしからんみたいな。そういう感じのことばっかりでこうね。僕ら習ってきたというか、なんかそういう価値観に触れてきてたんですけど、まあ、ここに来てそういうの新鮮だなっていう風うに思いますね。う
2: ん、あいや、そういう意識づけがすごいんだな
1: 。うん。そうですね。で、まあ、まずその、まあ、意識づけっていうのが一つあってで、その後。もうそのちゃんとこう僕らがこうアカデミックじゃなくてちゃんとインダストリーにこう意識を向けるようにっていう仕組みがこう予算の枠組みとしてもあってあの何をやるかというとまあまず最初は基本的に各自がまあ好きなプロジェクトをこうどんどんやってるんですねで1年に1回こう内部研究所内部のグラントの募集があってでえっとそれっていうのは、ままああその、まあ、1プロジェクトに先駆けぐらいの予算を落とすっていうようなことをやるんですけど、その予算に応募する条件として、まあそのインダストリーに向けてこう、まあ、ニーズがあるようなプロダクトがこうプレリミナリーデータとして、こうそういうのができそうだよっていうプレリミナリーデータがあるっていうのと、あともう一つは、その予算に応募するために、そのプロジェクトのチーム、つまりその個人だけじゃなくて、まあそのプレミナリーデータを持っている人とその人とまあ一緒に研究やってるような人とあとその投資家とかと話せることができるそういう素質がある人っていうのをこう含ませた形でそういうチームを組んで応募するっていうようなまあインセンティブを作るんですよねで、まあ、何個か採用されてプロジェクトがどんどん成長していってあこれいけるぞってなったら研究所のスタッフサイエンティストみたいなのがどん,どんどんどんどん入ってきてその条件検討っていうかまあいろいろあるじゃないですか製品になるまでに。こういろんなノードとかを振ったりとかそういうのをやると思うんですけどまあそういう実験をやったりだとかあとサイエンティストだけじゃなくてこうビジネスディベロップメントチームっていうのがあるんですけどそこはその,その投資家とかにこう話を売り込んだりだとかそういうようなことをこう手伝ったりだとかをしてますねうんだからこうちゃんとその掲げるコンセプトを実現するための仕組み作りっていうのがまあこう圧倒的な予算とそのディレクターの明確なメッセージを持ってなされているっていうのが、そうですね、ここ、多分日本では学べなかったなというふうに思いますね、だから、うん、こっち来て面白いなっていうふうに思ってますけ
0: ど。なんか1年間そ、そういう環境にいると、やっぱり起業もいいかなとか思ってきたりするもんですか
1: 、うん、うん、まあそうですね、起業、もともとそんな抵抗ないっていうか、うん、どっちかというと、僕、さっき言ったように、こう複雑なものを見るみたいなそういうのが好きなんで、あのむしろ企業もいいなっていうか、俺の研究企業に向いてないなみたいな、なんかそういうことはよく思うようになりましたね。だからどうやってこうするようようかなっていうか、そういうことを考える時間っていうのは増えましたね。まあただそれが絶対にその企業できるような研究になってないといけないっていうこともない。完全に無視することもできるんですけれども、やっぱりそういうのに向いてると、その内部のこう扱いっていうか、まあ、予算も取りやすいし、予算取れたらね、フェローシップとか取らなくても、自分でその予算の中から雇うこともできますし、あとやっぱりその、まあ、臨床っていう意味でもないですけど、まあ、なんかこう応用が利くってやったら論文のインパクトとしてもやっぱり上がるから、まあ、そういう視点を常に持ってられるっていうのは、いいことだなっていうふうに思いますね
0: 。確かにそういうい視点は少なくとも大学では全然学べないというか触れないので、うんうん、な
1: んか、そうですね。いいというか、うん。いい、いいっすね。面白いっすよね<笑>。<笑>うん。あと他にも、その、まあ、研究者以外のビジネスディベロップメントチームっていうのが、もうそういう、なんだろう。まあ、その内部グラントを取ったような人だけじゃなくて、もうちょっとこう、シーズの時期にいるような人たちともコミュニケーションできるっていうような感じで、こう、毎週、ハッピーアワーがあるハッピーーアワーっていうのはその金曜の早い時間からあのビールとかお菓子がタダでこう飲み食いできるみたいなそういうようなその時間があって、まあ、そこでそのサイエンスの人とビジネスの人が集まっててであとその、まあ、サイエンスの人とビジネスの人って今言いましたけどこのビジネスの人たちもあの PhD をこの科学とか生物学とかで取ったりして、まあ、そういう方の話も分かるというような人たちが結構多くって。うん違うなっていうふうに思いますね
0: 。ハッピーアワーは今もコロナ的に行われてるんですか
1: ちょっと復活して、あのオミクロンが出てあの、今ちょっと下火になってますね。ああ、なるほど。そうそう。あのハッピーアワー、今、屋外だとまあやってもいいよみたいな感じだったんですけど、あの残念ながら冬っていう、<笑>めちゃめちゃ寒い<笑>確かにそうです、うん。そういうことになっていて。うん、なんかだからまあオミクロン株とかもはやり始めたので人数制限してやるというような形になっているみたいです
2: もともとそちらの研究所に行く人は最初から起業する意欲があっていくんですかそれとも中に入ってからインスパイアされて起業するなんですか
1: どうだろうな、半分半分ぐらいだと思いますけど、まあ、でもやっぱりその研究所に集められている PI っていうのが結構ツール作りをやってる人が多いんですよ。なので、まあ、ツール作りが好きな人は入ってきます、ねで。それでアカデミア思考かインダストリー思考かっていうのは、まあ、結構難しいポイントであの、ね、あそのアカデミアにだけ役に立つツールとこう、まあ、現実に困っている人たちに役に立つツールって違うから,からまあそういうところで違う人もいるのかなっていうふうに思いますけど、まあ、ただその寄せられていく感じはありますね。
2: <笑>うん、そんなにいいっぱいイベントといか外からの、うん、さっきのセミナーとかもそうですけど、うん、そういうのがいっぱいあるとやっぱだんだん魅力的に思っていきそうだなって
1: うんそうですねうんやっぱ繰り返し言われるとちょっとね忖度しちゃいますよねうん偉<笑><笑>い偉い人言ってるからそうした方がいいのかなみたいなそういうふうになっていく、ね、まあ別に全然ねあのいいことっていうかまあなんか今ってこうポスト不足とか研究資金不足とかいろいろ言われてますけれど、その解決策の一つだとは思いますね。こう、ポストクが自分の作った技術で起業して会社を作るって。で、会社作るってやったら、大学のポストとかと違って自分でこう、ポスト作るっていう感じだから、まあ、リミットは基本的にはないから、そういう形で、うん。我々もね、まあ大金持ちになれるかもしれないみたいな、<笑>そういう<笑>。ち
0: なみに、アメリカ、その研究以外の生活は、今のところ、なんか、うん、これはすごい困ったとかあったり
1: しますか<笑>うん、まあ、そうですね。まあ、今のところ、保険とかは全然問題とかないんですけれども。困っていること、そうだな。まあご飯、ごはん。ご飯っていうのはありますけどでもまあそのぐらいですねうん、まあ、幸いおい、うん、しく
0: ない感じですか
1: うーんと寿司とかはそんなに食べられないかなみたいなそうですよね、うんうん結構ねあのいや、僕自分全然大丈夫だろうと思ってたんですけど、こうまあ、何でも美味しく食べられるわって思いながらアメリカに行ったんですけど、あのまあ、この認識が間違いで、日本のごはんは何でも美味しかったっていう、そういう<笑><笑>ことがありましたね、うん。まあそこでちょっと苦労したりしますけど、苦労,苦労ってほど苦労でもないですね。うんうんうんそんなもんじゃないかな。あと、やっぱりねあの、英語っていうのは結構難しいものはありますけれども、まあ、それは時間が解決するだろうと思いながら、毎日こう勉強しながらっていう感じですね
0: 。物価は高いですよね、やっぱり
1: 。ああ、物価高いですね、うん。家賃高いな、そうですね。家賃がすごい高いっていうのは、困ってるといえば困っているかな
2: 。ラボの話、どうで
0: もいいですかどうぞ,どうぞ今
2: いるラボで、うん日害谷県時代と同じように、大きい上の人、シニアの上の人がいて、そこについてる感じなんですか
1: うんと、今はそういう感じではないですね。あの、もう個々人が本当に自由にやってっていう形で動いてます。で、常時は、うん、その、まあ、ミーティングとか3ヶ月に1回ぐらいやったりするんですけれども、まあ、そこでその困ってることを相談したら、こう結構斜め上の方向から解決策が降ってきたりだとかあと自分が仕事をやってるその,その仕事のコンセプトの延長線上にあるすごいギリギリできそうなことみたいなパーンって提示するみたいなそういうようなまあ我々はこ神から典型を受けるみたいなそういう風な感じで呼んでますけれどもまあそういうアドバイスを受けるっていう感じですね。だからその手取り足取りみたいなそういうことはあんまりない。
2: でもみんな常時の管轄というか実際助教さんんてなな人はいないんですよね
1: うそうですねいないですねだからそのポスドクがその学生を教えたりみたいなことはまあちょいちょいありますねただその学生がものすごい優秀なんでなんか結構自分でできちゃう人が多いですね
2: そういう研究所研究所とかに学生から来る人っていうのはどういう人たちなんです
1: かえっとそのラボにアプライしてでえっとまあそのラボのいろいろな都合スペース上の都合とかから来てる人もいますしまあその企業とかに興味あってきてる人っていうのもいます
0: そのポスト空間何人かまとまってグループミーティングとかもあったりするとちょっと話が戻るんで
1: すけどあえっとありますね結構そのプロジェクトによってはそういういいここととをやったりしてるろまあなんかそういう形式ばった感じっていうよりかはそういう似たようなテーマをやってる人たちが同じこうベイっていうまあなんか席近くの席にこういてで、えっとまあ、日常的にディスカッションしているっていうような形で進んでいってるところが多いですね
2: 。うん、定期的なグループミーティングっていう形では
1: うんそんなにうんそんなに話題。
2: じゃあみんなとディスカッションする場は、その3ヶ月に1回の大きミーティングでって感じですか
1: あ、えっと、その3ヶ月に1回のミーティングっていうのは常時とのワンオンワンで、で、みんなとディスカッションする場っていうのは、あの、まあ6ヶ月か8ヶ月に1回の全体ミーティングっていうのが、まあ、一応あるんですけど、そこではその50分の枠があって、で8ヶ月の進捗って結構じゃないですか。なんで、あのまあ、結構な時間話まで、えっとまあ、微妙にこうインプットをもらうみたいな感じですね。だからその、そんなに密なディスカッションは、この研究室ではないですね。まあ、しかも、結構その、みんな、ね、好き放題やってるから、正直わからんみたいな、<笑>そういうようなこととかもあったりしますし。うん、だから、結構、なんだろう、自分でこうかっちりやりたいことがある人じゃないと、まあ、難しいところもあるかもしれないですね。だから大学院生とかこう自分でこうやりたいことがこうはっきりと言えたりとかあるいはそのポス読に対して教えてくださいみたいなそういう感じのコミュニケーションが取ることが得意な人じゃないとまあちょっと困るみたいなのもあります。だからまあまあまあ放置系ラボあるあるではあるとは思うんですけれども、うんまあ、そういう
2: 。自由度が高いというか独立性が高い
1: 。うんそ
0: うですね。うん、思ったよりもインディペンデントな感じで、ちょっとすごいなと思いました
1: 、うん、いやそうなんですよ、僕もインディペンデントなところだろうと思ってたんですけど、想像以上にインディペンデントというか、うんまあ、僕らとしてはあのジョージ・チャーチはその人間の自己組織化を研究してるんじゃないかみたいな感じで言ってますけど、<笑><笑>どういう風にグループができるのかみたいなことを、こう我々で実験しているのであろうって思ってます。<笑>なるほどうん、昔どうだったのかとかはよくわかんないんですけどね、まあ、人がどんどん抜けていてってるというかターンオーバーしてるので、うんあのうん、昔は違うのかもしれないですけど、まあ、もうジョージも,もう66とかでエスタブリッシュとされてる人で、まあ、むしろそのやりたいことあるポスドックに自由にやらせる場みたいなのを提供するっていうことをこう重きを置いてるんだろうなっていうふうに思います
2: 。ジ、うん、<笑>ジョージの方からこういうのをやりたいから誰かやってほしいみたいなのはあんまりないんですか、うん
1: 、そうですねその強制するようなことはないですねただその3ヶ月に1回のミーティングでこういうの面白いと思うんだけどみたいなのをこう言うっていうことはまちょいちょいあってでまあ、それに乗せられた人がこうやるみたいなことが結構ありますね、うん、そしてうまくいったり失敗したりみたいな<笑>
2: さっき66っておっしゃってましたけど、定年とかはないんですか
1: えっと、あるんですけど、まあ、ないというか、まあ、なんか昔はあったんだけど、こう年齢差別だよねみたいな形で、基本的には撤廃されているんですよね。あと、ものすごい業績があるこう人とかは、その人が希望すれば、多分何歳までもいけると思いますね。まあ、今のところ彼はそんななに引退するみたいなその気配も見せてないんで、まあ僕がいる間は大丈夫だろうと想定しながらやってますけど、うん、確かにそれもちょっと日本と違うかもしれないそうですね、日本は65歳で、ディレクターとかにならない限りは引退ですよね。うん
2: 、今はちなみに学生さんの面倒とかも見てるんですか
1: そうですね、まあ、隣の席の学生とかがよく聞きに来るんで、こうだよみたいなことを言ったりしますけど、まあでも、プロジェクトがっつり見たいっていうようなことはしてないですね。
2: 大学院生レベルでも自分のプロジェクトは最初から自分で考えてやってきている
1: 、うんうん、そうですねうんああまあまあでも人に,人によりますねこう指導してもらいたいっていう人はこう下にこうガッとついたりしますし、まあ、でも自分で考える人が多いかなすごいですなんか多分アメリカの大学院はそういうところの方がむしろ多いのかなあと思うんですけどまあそれはちょっとわかんないですねそれは。もういろんな人に聞いてみないと分かんないなんかす
0: ごくこう緊張感が高まりました
1: <笑>
0: そのインディペンデントさをちゃんと持たないといけないんだなというので
1: <笑>うんまあこっちここはまあ極論みたいな極論っていうかその極地みたいなラボなんでこういう状態やってますけどでもまあやっぱりラボによってはその自由にはさせてもらえないみたいなところもあったりするしそれこそまあファーストオーサー4人みたいなところは多分すごいトップダウンで決まってるんだろうなって思うしラボによると思いますまあでもやっぱりこう今思いますけどこう留学前にこう日本の人でしか僕はあの情報収集してなかったんですけど噂集めみたいなこと、うんうん、ラボにいる人とかに普通に英語でメールとか送ってもよかったなっていうふうに思いますねうんこの人どうみたいなどんな感じでやってるのみたいなのを聞いてみるっていうのはいいと思いますねでそれであのいやこの人マジやべえよみたいな感じのほうが帰ってきたらあの留学はなしでみたいなそういう感じでやった方がいいかもしれないでまああんまりにも自由すぎて自分にフィットしないなって思うんであれば別のところ探してみるのもいいかもしれないしそれはそうですねすごい思いますね、うん
2: 、向こうに行ってからですごい印象変わったなっていうのはありました
1: まあ割とイメージ通りでは。あるけれどもまあでも想像以上にフリーダムだったなっていうのは、うん、ありますね。うん、あとそうだ、うん、一つあるのはその結構そのチャーチラボからどんどんこう企業がこうスピンアウトしていくんですけれどもそのノウハウっていうのが全部こう企業がこっそりこう持っていくっていうか。ああなるほど。じ
0: ゃああんまりラボに残ら
1: ない。そうなんですよねそのこの実験で使ってた顕微鏡とかも解体されてますみたいなそういうことがあったりしておおすげえって思いましたね。<笑>うん
0: 、でも逆に言えばチャーチラボでやったやつでも全部持ってっていいっていう
1: 。うんそうですね、まあ、多分予算によるんだと思うんですけどうん。まあ、そまりビースの中で回っている分にしたらその,、まあ、そのまま会社に持っていかれることもあるなんかレーザーだけここに残ってるみたいな、そういうようなこととか結構あったりするんですけど、不思議ですね。だから多分予算元によりますね。その予算がどういう縛りがあるのかっていう
0: 。そうしましたら、なんとなく、ニューロラジオとか、ポッドキャストのことについてお聞きしていく感じでよろしいでしょうか
1: 。はいはい、どうぞ。ポッドキャスト編みたいな
0: 。<笑>あれですね、ニューロラジオは、えっと、萩原さんからお誘い受けて、スタートするみたいな
1: そうですね、あの、ことしの、まあ、声かけていただいたのは2月ぐらいかな、うん、なんか t w i t t の DM で、こんなにやらないみたいな感じで、こう来て、まあ、1分ぐらいで返信しました、やりましょう。<笑>すごい<笑>、うんうん。そうですね、なんか、まあ、もともと、こう、まあ、僕自身、留学控えていて、コロナとか広がって、人と喋るタイミングなかったんですけど、その間、英語のポッドキャストとかずっと聞いてたり、うん、特にそのダイセクトっていう音楽の解説を行う番組をこう聞いてたんですけどこれめちゃめちゃ面白いんですけどでえっと、まあ、こういうの自分もやりたいなって思っていたっていうのが一つとあと個人でこう自分でこう面白かった論文のメモをするブログみたいなのを書いてたりしてたんですけどまあそれにあんまりフィードバックがないんですよね周りから。でそれでその、まあ、すごい自分にとっては勉強になってたんですけれども、やっぱりモチベーションが続かないから誰かとまあ、なんかブログ運営みたいなことをやりたいなって思ってたけれども、まあ、そんなタイミングでまあ、ブログじゃないけれどもポッドキャストやろうっていうことでまあこれいいなって思って受けましたね。やっぱり今その神経科学のラボにいるわけじゃないから、でも神経科学の論文のねディスカッションとかしたいからそういう機会があるのはいいなって思って受けました。
0: 萩原う
1: んそうですねうん23回しか会ってないですね、まあ、ただそのそれこそツイッターとかで、まあ、よくそのつぶやいているところを浴びるみたいな,なるほどそういうような関係でしたね、まあ、だから人となりとかは大体、まあ、お互いうん分かっているしそうですねポッドキャスト始めてからまだ全然ね直接会ってたりしてないんでそそっか、うん、確か確にそうですそうなんですよだからあの、まあ、ニューロレディ面白いんですけどあのエピソード1、今聞くとめちゃめちゃ萩原さんと僕緊張してるんですよ。なんかこう<笑>なるほど、お互いそうそうそう。そんな話したことないけどっていう感じでこう話してるんですけど、まあ、最近のこう二人会とかは割とリラックスしててあの声,声のトーンとかが全然違う。<笑>うん、面白いですね。<笑>自分で聞いてて、わーって思いますね。
0: 萩、うん、原さんは西海岸シアトルで
1: したっけそうですね、これから、うん、これまでその FMI にいたけれども、アレンインスティチュートっていう、その、うん、シアトルですね、にあるところに行って、まあ、ポスドコを始められるっていう感じですね。あ
0: じゃあそ、また、まあ、西と東なんで
1: 、うん、オンラインで続くっていう感じ。そうですね、まあ、うん、時差3時間になるんで、ちょっと、確かにやります、うん、やりやすさはあるかもしれない。特にアメリカの人にインタビューするときとか、合わせやすいですね、時間は、うん
0: 。ちょっとそのラインで、なんかすごいニューロラジオ、ゲストがすごいいつも豪華だなと思うんですけど、うんうん、あれはどうやって決めて、どうやってコンタクトを取ってるんですか、もう最初からちょっと知り合いみたいな人にお願いしている感じが多いんですか
1: そうですね、えっと、まあ、最初はその2人の共通の知り合いからどんどん声をかけていって、でまあ、ちょっとずつそれぞれの知り合いに声をかけていってっていう感じでやってます。まあほとんどその萩原さんが学会とかでその知り合いを作るというかのがすごく上手なんで、まあ、それのおかげで豪華というか何て言うんでしょうねそのスター研究者というか何て言うか、まあ、なんかあんまりそういう言い方好きではないんですけどうん業績がある人にこう今のところ声をかけさせていただいてますね。特に最近論文が出た方だったりとかポジションが見つかったとか研究室立ち上げて何年かのこう何年目かの節目を迎えた方とかそういう形でまあ声をかけさせていただいてますなのでそのまだ全然知らない人とかにインタビューをしたことはないですねやっぱりそのうんうん人となり知らない状態でこう質問とかすると結構難しい何、ね、かうんまあでも、うん、できるようにしたいなとは思ってるんですけどまあでもやっぱり最初はそういう感じでやってます
2: お話聞いてると、うん、ゲストの方たちが知り合いっていうの多いんですよね
1: ああそうですねそれはありますねなんか、まあ、ニューロレディオやりながら思うのはなんていうかこう業績出してる人たちってなんか緩くつながっているなっていうか日頃からこうメールとかでちょいちょい困ったことがあった時とかにやり取りしたりだとかまあそういうような形であの関係を維持されている方が多いなというふうに思いますね。とか出していここう話し合うこともあるしっていうようなことがあって知り合う機会とかあると思うんですけどその後の関係の維持みたいなのが結構うん皆さんされているんだなっていう。ののが発見の1つでしたね、うん、やってから思うのは、まあ、なんかあれですよねこう坂野先生のラボがやっぱりこう人を輩出しているというか多いですよね
0: あそれめちゃくちゃ思いました
1: 坂野県多いなと思って、うん、<笑>東大にそんなに神経科学のラボがなかった時にもうあったラボだと神経科学のラボだと思うんで、まあ、それが今やっぱり輩出しててる人が多いいい理由かなっていう,ふうに思いますけど、ねまあこれから多分もっとどんどん増えていくんじゃないかなって思いますけど
2: 。テレのレディオはやり始めと今やってきたあとぐらいでなんか変わったことってありますか
1: そのなんだろう番組の構成としてっていう形かそれとも
2: 僕ら構成としてもそうですし、うん、やる方の気持ち的なところも。うん
1: そうです、ね、まあやる前はあのインタビュー会こんなにできると思ってなかったっていうのが<笑>正直ありますねうん結構ただそのまあうんすごく快く皆さんにご協力いただけてインタビューたくさん取れてすごく面白いですねであとこんなにねあのエピソードリリースするごとにこう反響いただけるってまあなればいいなって思ってましたけど結構思ってはうん確信はなかったんでまあ結構反響をいただけてありがたいなっていうふうに思ってます
2: 始めるときに宣伝とかはしたんですか
1: 宣伝はまあ、水面下でこうこんなことやるわみたいなことを言ってたりしたんですけどツイッターに上げただけですよね最初はでそれで、まあ、リサーチャットさんとかが広めてくれてでそれで結構広がって、あとまあ最初の論文が面白かったですね、その、モノサーがいいタイミングでいい論文を出してくれたなっていうのはありますね<笑>。うん、それのおかげで結構、宣伝がうまくいったなっていうふうには思います
0: 。自分は第5回ぐらいが公開されたときに初めて知ってうん、うん、うん。おそらくなんかスペーシャルトランスクリプトームかなんかのを宮脇さんが説明されてる回を聞いてはいはい、ね、うんもうめっちゃ詳しいと思って、<笑>それから聞き始めました。<笑>あ、どうもありがとうご
1: ざいます
2: 。お刀券リスナー多いですよね。
1: 多いです、多いです。へ、えー、それは
2: 結構みんな聞いてますね
1: あ。ありがたいですね。みんないつ聞いてるんですか暗いをさっと切ってる時とかですか、ね、あ、やっぱね、暗いは鉄板ですよね。<笑>そうですね。<笑>あそこは動かないからそんなに危なくないしね
2: 。あ、う、と、ん、は電車の中とか、うん、歩きながらとか。あ,りがあの、後ろから聞いてたんですよ。最初が五十嵐先生の回で。すごいインパクトだったんですけど。そこからどんどん遡って、楽しませていただいて
1: おります、うんうん。あ、どうもありがとうございます。そうか、後頭圏でも聞かれてるのか。ありがたいですね
0: 。五十嵐先生の回が、さんの回が、すごくインパクト強くて、まあ、あれで。バイスステーションでもやりたいと思いました
1: 。うん、あ、そうだですね。う
0: ん、いや、すごい。こんんななディープな話を聞けるんだと思
1: <笑>いやー、うんありがたいですね、うん、ほとんどほとんど NG なしな感じでこういただけましたね<笑>いやそんな
0: そんなことまで言っていいのみたいなことまですごい言われてて
1: うんあとあの就職活動資料とかもねすごい貴重な資料ですよね
0: うんそうですニュ、うん、ーロラジオは今後やはりゲスト会も入れてたくさん入れつつ
1: やっそうですねあのまあ控えて控えているっていうとあれですけどその出演 OK を頂い,いている方とかはもうたくさんいらっしゃるんでお、まあ、どんどんインタビューをしていくっていうのもやりつつあとはまあやっぱりその、まあ、どんどん2人でインタビューしていくんじゃなくて1人でこうね回せるようにしてエピソードをたくさん作れるようにしたいなっていうふうに思ってますけれども。
2: 独立したての PI とかレベルの人たちがやっぱり周りにはいないので
1: うん、うん、そうですよねう
2: んそういう人の話が聞けるっていうのはすごい新鮮だしうん、うんうん
1: 、そうですよね、うん、やっぱ学生メインのラボとかだと入ってこない話とかたくさんあると思うし学会でそういう人に話しに行けるかっていうと結構ハードル高いですもん、ねうんうん、まあ僕もむしろあのそっち側に近いんですけどっていうかまあ僕学会そんなに得意じゃなくてあんまり行ってなくてでまあこの番組があったおかげで、まあ、そういう人たちと話す口実ができていろいろ勉強させていただいているっていうのがうん正直なところですね。まあ、やっぱりそのあとこれからのゲストはその海外 PI とかだけじゃなくって、まあ、こうポスドクやって企業に行かれた人とか、まあ、そういういろんなキャリアパスをこう可視化していくっていうようなことをしたいなっていうふうにも思っていますけれども
0: 最新の北澤先生の会はうは、んうん、結,結構エピジェネも入ってたので,そうです、ねうん、ちょっと結構ご当研は近い近いとか言っ
1: て<笑>聞いてました<笑>そうですね、うん、北澤さんはすご,いすごいっていうかなんていうか分野をガラッと変えていらっしゃるとすごいですよね、うん、大学院で鼓膜やって、うん、で、まあ、ポストドク先でエピジェネやってでそこからエピジェネで IEG っていうところが見えてきたからさらに神経にこう独立して変えるっていうのがすごいなっていうふうに思いますけどうん興味の幅が広くってしかもリサーチ能力が高いとああいうふうなことができるんだろうなって思いながら見てます見てるというか聞かせていただきましたね、うん、あの回は僕はもう完全にそのあの一人インタビュー初チャレンジの回なんで僕はあの完全に1リスナーでした<笑>
0: <笑>普段は2人であ、まあ、2人プラスゲストの方で何時間か撮って、うん、その後編集を岩さんにメールで事前にお聞きしたところ2から8倍の時間を使って編集しているという,、うんそ,うですねうん、そうですね、一番大変なのはやっぱ音声編集、うん
1: 、そうですね、音声編集だと思います、ね、まあ僕はあの萩原さんに全部お願いしちゃってるんですけれども、僕はその小ノートっていうか、の話の中に出てきたその専門の真ん中じゃないと分かんないだろうなっていう単語を補足したりするっていうようなことをしたりっていう形で。こう分けてます、ねまあ会によって大変さは違うんですけれど
0: も最初にそのポッドキャストどうやってやればどうやってやればいいんですかみたいなことをメールでお伺いした時、うん、思ったよりもちゃんと作り込む必要があるんだなと思ってそうですねおののきました
1: う、ねうん、この多分これから経験されるのかなって思いますけどこうマイクで撮った音声とかを聞いてみると意外とノイズが入ったりするんですよねうん、うんでまあ、そういうのを除いたりで、ノイズの種類にもいろいろあって、まあ、バックグラウンドノイズだけだといいんですけど、こう唇がぺちゃぺちゃいうような音とか、これリップノイズっていうんですけど、まあ、そういうのをこうぞいたりだとか、まあ、そういうこと。あと、空白とかは結構切っていきますし、まずいこととかを、もうやっぱこれ NG でみたいなことがあったら切っていくしっていうので、うん、編集する場所はかなり多いですね。だからそれはもう本当に萩原さん、サバサまっていう感じですね。ちなみに
0: ですけど、ニューロラジオは収益はないですよね。
1: 収益ないですね、あの、うん、まあ、アンダーグラウンドな番組を目指していこうみたいな、あなるほど。やっぱり、そのね、ジャーナルとかでお金を取られることになんだ、これはって思ってる立場としては、基本的にはフリーでみたいな、ただ、そのゲストに出ていただくのに、謝礼が払えないっていうのは、ちょっと申し訳ないなっていうふうには思ってますけれども。今は、
0: 謝礼なしというか、ありがとうございましたみたいな感じ。
1: うん、そうですねもう本当にご厚意に甘えさせていただいてる形ですねまあ収益以上にこう聞いていただけるっていうことがアセットだなっていうふうに思うんでやっぱりフリーフリーっていうのが結構大きいですよね、まあ、例えば僕がものすごい面白い本書けたとしてもそんなにたくさんの人に読んでもらえないと思うんですよでまあそういうポッドキャストの気軽さっていうかながら聞きできるっていうのはすごく多くの人に聞いていただけるっていうのにすごい大事なことなんだろうなっていうふうに思います
0: 。収録編集でなんか特にこれは気をつけてるとかあったりしますか
1: ？んとまあ、やっぱり音質ですね。そのゲストの方にその録音をロスレスでやっていただくとか、あと静かなところで撮っていただくとか、まあマイクはま基本的にはこう無線は音質が悪いからそういうのじゃなくて有線を使っていただくとかそういう。インストラクションみたいなのを最初にきっちりするっていうのがまず一つ。で、まあもう一つはトピック選びっていうか、まあ事前にこの質問集みたいなのをこう送ったりするんですけれども、その前にまあ論文っていうのはもちろん事前にその人の出した論文っていうのは読みますし、その人が過去に出している他のところでのインタビューみたいなのを読み込んでおきますね。で、その上で、まあこの時こういうことをおっしゃってましたけれども、今どうですかみたいなことだったりとか、この時点ではこういう感じで今後こういうことをやるっていうことを昔インタビューでおっしゃってましたけれども今どうですかみたいなこういうことを聞いたりとかしますねであんまりねその重複するようなことを聞いたりしてもあれですしあとやっぱりこう自分が何だろうなちゃんと調べたっていうのがゲストの人に分かってもらうとゲストの人も乗ってきやすいかなっていうようなことを思ったりしてますねあとそうですね収録編集で気をつけてることっていうのはそのまあ、もうされていることではあると思うんですけどもポッドキャストの番組始めるっていう時に2人でやること2人以上でやることっていうのがまあ気をつけていることというかモチベーション維持というか、まあ、そういうのに役立っていると思いますね。リスナーがいなくてもこうフィードバックがあるっていうかこの論文面白いよねみたいなことを、まあ、例えば喋ったりしてそこであいやあこれ面白いよねみたいな虚空に喋っている感じがしないというか、まあ、そういうのはすごく大事だと思いますね。あとはまあ自分本意というか誰々のためのサービスにならないようにこうしている、うん、やっぱりそういう風になっちゃうと続かないと思いますし論文紹介とかも自分が論文をディスカッションできる相手が欲しいからやっているしインタビューとかも自分が聞きたいことを聞いているで、まあ、やっぱりその週1更新とかそういうのはあんまり意識しないで、まあ、無理はしないで忙しい時は更新止めるし時間ある時とかは取っておくしっていうようなことをやったりしてます
0: ニューロラジオはどれぐらいの頻度で収録自体は行われている
2: ものですかい
1: や本当にその場合によりますね、あの2週間に1回撮れるときは撮ったりしますしで、その1回の収録で2エピソードを撮ったりするっていうようなこともありますし、忙しくなってくると1か月に1回っていうようなことになったりもしますし、インタビュー多くなってくると、やっぱりゲストさんとの予定の調整とかもあるんで、まあ、そこはそれ次第っていうような。だとそうだ、その収録の時に気をつけることっていうのは結構そのリビルドっていうポッドキャスト番組があってそのポッドキャスト番組がまとめた記事の、えーとまあ、収録の時に気をつけることっていうのをかなり参考にさせていただいてますね。だからそれはあのもし今これを聞いている人の中でやってみようかなって思う方は読んでみるとすごくいいと思います。はい。日本語版と英語版があります。<笑>英語版の方が最新になってる
0: 2時間半3時間近くかいや本当にありがとうございま
1: したええー、こちらこそどうもありがとうございました
0: 池ヶ谷県時代の話も留学の話もいろーロラジオの話も,もどれもめっちゃ参考になって本当にこんなのがやりたかったっていうのがまさにできた
1: ような気がしますうんそれはよかったです
2: うん確
1: かにそれはうん僕はまだ体験したことがないですけどやってみたいですねあでもリサーチャットさんの人と会った時は僕もそういうことを思いましたね。<笑>宣伝した方がいいかもしれない。とそうだな、まあ、ごく平均的な海外ポス読のお話でしたけれども、まあ、こ,のこういう人が何考えてるのかっていうのはあんまり可視化されてこなかったことだと思うんで面白みを見出してくれる人が、まあ、1人でもいたらすごく嬉しく思います。面白いと思ってくださったら、バイオステーションさんのポッドキャストだったり、まあ、我々のニューロレディオだったり、似たようにこう研究者の人がやってらっしゃる、犬猿の中さんだったり、リサーチャットさんだったりを聞いてくださったら幸いです。あと、なんだろう、そうだ、ボストンにいる人とか遊びに来た人、もしよければ、まあ、会って飲みに行ってくださると嬉しく思います、みたいなことしか言えないんですけれども、うん、そうですね
2: 。ボストンに行った際には
1: ぜひぜひ声かけてください。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、失礼します。ま失礼します。